0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Neste último episódio do Estado da União, a jornalista Sofia Lorena modera uma conversa sobre o futuro da política industrial europeia. Juntam-se a nós o eurodeputado Carlos do Rinho, do PS, e Maria da Graça Carvalho, do PSD, membros da Comissão da Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu.
1: Vou começar com uma, com uma pergunta bastante abrangente e, e dirigida aos dois. Um, um bocadinho para nos posicionarmos uh, uh, no momento em que estamos neste, neste debate. Um, Há esta ideia uh, de uma nova consciência coletiva da importância da, 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 da reindustrialização que veio, com a, que veio com a pandemia, não é? É contada como uma das grandes lições desta pandemia, é a necessidade da, da União Europeia e da Europa se reindustrializar. Eu, se calhar, começo por perguntar porquê que até agora esse desígnio, que já tinha sido várias vezes um, um, expresso, e não só uh, em Bruxelas, não só na União Europeia, mas também em Portugal, não é? É uma coisa que ciclicamente uh, nós sublinhamos como, como fundamental. Um, como é que é que até agora esse desígnio não tinha uh, atingido, de facto, uh, os objetivos a que, a que se propunha? Um, até para percebermos um bocadinho o que é que agora tem que ser feito diferente uh, e se é mais uma questão de investimento, se é mais uma questão de de pensamento estratégico, de estratégia a longo prazo, que é o que nós também vemos uh, nos Estados Unidos, por exemplo, que, onde é considerado que tão importante como o investimento tem sido esta, esta, esta estratégia. Portanto, um, no fundo, o que é que até agora falhou para nós, apesar das, dos progressos dos últimos anos a nível europeu, uh, termos continuado um, longe de poder afirmar que, de facto, uh, uh, a reindustrialização estava a acontecer como nós gostaríamos, e o que é que agora vai, está a ser feito diferente, ou vai ser feito diferente, para que isso de facto possa, possa acontecer?
2: Posso começar, talvez? A consciência de, de, de que a União Europeia e Portugal também, obviamente, precisavam de passar para um outro patamar do ponto de vista da industrialização, é uma consciência prévia à pandemia. Aliás, até há um facto curioso a União Europeia apresentou a sua estratégia para a industrialização um dia antes de ter sido conhecida enfim, a, a, a identificação do, do vírus do Covid-19. E, essa, e essa, essa consciencialização tinha a ver com, com várias coisas. Em primeiro lugar, a deslocalização da produção na, na Europa estava a sangrar a capacidade de, enfim, de emprego, a capacidade de reter populações em muitos territórios, a capacidade de gerar riqueza, e estava a criar também naturalmente uma, enfim, uma reação menos positiva das populações, é evidente que a consequência é a importação de, de, de produtos relativamente mais baratos, quando são produzidos de forma deslocalizada, mas uh, havia a consciência de que essa deslocalização uh, tinha atingido um limite. Por outro lado, a uh, Europa estava uh, sistematicamente, embora com investimentos muito fortes, uh, estava sistematicamente a investir menos em, em inovação, em ciência do que os Estados Unidos, do que o Japão, do que a Coreia do Sul. Europa, na velha indústria, que é uma indústria muito, muito dependente, como será sempre, da energia, tinha um, e tem ainda hoje também, um handicap, que é custos energéticos em média muito acima dos custos de energia dos seus principais concorrentes e também a dificuldade enorme de do facto de a nova indústria ser uma indústria cada vez mais dependente dos dados cada vez mais dependente do acesso à nova o novo recurso fundamental para porque é uma indústria 4.0 e, portanto, e, e o facto da nossa legislação, da nossa fragmentação, a legislação tem partes muito positivas, mas não temos encontrado um modelo alternativo de, de acesso aos dados que também nos tornasse concorrencial. O que, o, o que a pandemia veio mostrar é que isso põe em causa e põe em causa também a própria autonomia estratégica da, da União Europeia, a sua própria soberania, a autonomia estratégica, porque em algumas áreas-chave, e vimos agora o caso dos, dos semicondutores, que é aquilo que é, que é mais visível, mas também no acesso aos dados, na, na, no acesso a algumas matérias-primas, nós. Uh, estávamos dependentes, e na energia, naturalmente, como estamos agora a viver isso claramente. E, por isso, uh, o, que eu, o que eu diria que mudou foi a consciência de que uh, a reindustrialização não é apenas algo que, que a Europa precisa para, para se desenvolver, ser mais competitiva, dar mais, uh, mais uh, oportunidades ao, às suas populações, em particular aos seus jovens, mais qualificados, mas, sobretudo, a necessidade absoluta de uh, para, uh, para a sobrevivência do próprio modelo uh, europeu de, de responder a estes, estas, estas disrupções do ponto de vista de autonomia estratégica, nomeadamente em termos de matérias-primas, de acesso aos dados, de acesso a alguns ingredientes básicos da indústria farmacêutica, a questão energética e o hidrogênio, os semicondutores, as baterias, a necessidade de podermos. Continuar a ser, eh, sermos independentes, não para ser protecionistas, porque eu acho que não faz parte do ADN da União Europeia, nem deve fazer parte do ADN da União Europeia eh, qualquer visão protecionista, mas sermos independentes para podermos ser interdependentes. A interdependência foi aquilo que, é aquilo que justifica 60 e tal anos de, de paz na Europa, a interdependência é, é o melhor antídoto contra a conflitualidade, porque todos perdem quando, quando têm essa conflitualidade. Agora, para podermos ser interdependentes à escala global, temos que ser líderes em algumas indústrias, temos que ser líderes em alguns setores, temos que ser líderes em alguns setores de conhecimento e, e por isso temos que apostar, temos que ter consciência das nossas fragilidades e apostar nelas, é isso que se está a procurar fazer nomeadamente com, com programas como o Horizonte 2030, que a professora Graça Carvalho conhece muito bem, o Digital Europa, que eu fui relator sombra, o Programa Europeu do Espaço também fui relator sombra, uh, e os investimentos todos em clusters e em, em apostas uh, industriais que possam marcar a diferença, tornar-nos, uh, no fundo, uh, autónomos globalmente e soberanos especificamente.
1: Gostaria que era... Como o
3: deputado Carlos do já mencionou, já a Europa já começou a ter uma estratégia para a reindustrialização já antes da pandemia. No entanto, pré-pandemia, quando a decisão era para ser tomada a nível político, muitas vezes os as razões de ordem financeira e económica pesavam e, na maior parte dos casos, seria mais, compensava mais importar de países como do Sudeste Asiático do que fazer na Europa. E era o que acabava por acontecer e passo a passo a Europa foi desindustrializou-se e tornou-se essencialmente vocacionada para os serviços, o que foi um erro, porque perdeu a capacidade de, se necessário, produzir na Europa, perdeu a cultura da produção. E isso foi muito evidente, alguns de nós já a chamar a atenção para essa questão antes da pandemia, mas tornou-se evidente para todos e, e de uma forma até terrível uh, durante a pandemia, não, 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 não tínhamos capacidade de produzir uh, produtos muito, muito básicos uh, e muito necessários. Um, e, e, portanto, houve um repensar de tudo isso e espero que, esse, que essa nova atitude não, não se perca, porque na verdade para ser líder, mesmo na utilização, porque a Europa tem, tem, portanto, a ambição de ser líder em muitos setores, mesmo não produzindo as componentes necessárias, como é o caso do digital, mas, para, por exemplo, no caso do digital, para ser líder no digital, não, não se consegue só aplicando, só, só tendo a investigação fundamental, os conhecimentos uh, teóricos, precisamos de ter a capacidade de nós próprios produzir eh, os microprocessadores, os supercomputadores, eh, portanto, todo o equipamento necessário para, para o digital. Eh, e portanto neste momento temos uma estratégia, uma estratégia bem, bem delineada, um, uma estratégia que foi proposta pela Comissão e depois teve vários uh, relatórios do Parlamento Europeu que, 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 que melhoraram essa estratégia. Uh, quanto a mim, uh, a estratégia uh, ainda peca um bocadinho por estar muito baseada em, em setores verticais, portanto ela, ela é baseada em ecossistemas uh, verticais, e define 14 ecossistemas verticais uh, prioritários para a Europa, uhum. que, que, que estão uh, bem escolhidos, mas falta depois a sua ligação horizontal, nós precisamos, e isso falta muito na Europa, um ecossistema horizontal de inovação, uh, que cria as condições para que a inovação, o investimento, a, a indústria, principalmente as pequenas e médias empresas, se desenvolvam. E também faltam setores que são transversais a muitos destes, como a indústria transformadora a metal ou mecânica, não é nenhum dos setores prioritários. Uh, portanto, é a aviação, é o setor automóvel, é o têxtil, mas, por exemplo, áreas que são tão importantes para Portugal, como a metal ou a mecânica, não estão nesta estratégia, nesta estratégia horizontal, elas entram um bocadinho em cada uma, mas eu acho que, por ali falta uh, ecossistemas horizontais. Portanto, temos uma estratégia boa. Uh, agora, a Europa nunca... Uh, nunca tem problema a desenhar estratégias, tem desenhado sempre estratégias <risos> Nós temos papéis uh, altamente, a estratégia de Lisboa, a Agenda Europa uh, 2020, temos agora o Green Deal, uh, a estratégia industrial, agora precisamos de um grande investimento em infraestruturas e fazê-las, uh, precisamos de investir mais em ciência e inovação, e precisamos mais de recursos humanos qualificados em todas estas áreas em que queremos investir a reganhar esta cultura da produção e muito muito importante criar esta este ecossistema favorável à inovação temos demasiada burocracia a nível europeu a nível dos Estados-Membros também no nosso país mas em muitos outros e, e o sistema fiscal muitas vezes não é amigo do investimento, da inovação, e não temos uma cultura de risco, portanto, somos muito. temos medo do risco, como na nossa cultura europeia, geralmente, não é, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Sudeste Asiático, que tem uma cultura muito mais de arriscar do que nós temos. E, portanto, neste são... e isto é um ponto difícil de mudar. É tudo isto que temos que fazer. Uh, para que a estratégia não fique mais uma bonita estratégia, como ficaram tantas outras uh, que foram muito bem produzidas, que dão gosto de ler, mas depois uh, não, não temos resultados.
2: Se, se me permite, talvez aqui a professora Gata Carvalho, na, em, em linha com aquilo que referiu, uh, essa cultura de risco, que eu estou de acordo consigo, que temos que incentivar, a capacidade de, de haver mais fácil acesso ao financiamento, mais fácil acesso aos dados, mais fácil sempre respeitando a privacidade, como é óbvio, mais fácil acesso às ferramentas para poder desenvolver projetos inovadores, não pode, de qualquer maneira, em nenhuma circunstância, pôr em causa aquilo que nos diferencia que é a nossa dimensão social, ou seja, nós também temos uma componente que, que não pode ser burocrática, mas que é uma componente de direitos, de, de garantias sociais, de modelo social que temos que procurar uh, colocar como uma vantagem e não como uma desvantagem. O que está agora em jogo, fundamentalmente, uh, em todo este processo é uh, aplicar, digamos, uh, os desafios da descarbonização e da digitalização aos 14 setores. Estou de acordo consigo que uh, o ecossistema tem que ser um ecossistema muito, muito baseado na inovação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Uh, há, há subsetores, digamos assim, que são absolutamente transversais. O que, aliás, é importante. A metalomecânica mecânica que é tão importante em Portugal é, é fundamental, para, certamente, para mais de metade dos, dos setores estratégicos. Uh, porque uh, é algo que uh, é, é suporte. E o que é muito importante é que, uh, é muito importante que a União Europeia uh, seja fundamental em todas as cadeias de valor, ou seja, seja indispensável, em todas as cadeias de valor determinantes para o futuro uh, do mundo, chamemos assim. Uh, sendo que, em algumas cadeias de valor, temos que procurar liderar. Mas, em todas as cadeias de valor, temos que ser indispensáveis. Porque, no momento em que não formos indispensáveis numa cadeia de valor, ou que formos dispensáveis numa cadeia de valor, essa é uma fragilidade, porque, sobretudo, as cadeias de valor estão todas interligadas, e uma fragilidade, no nó do sistema, pode colocar-nos em grande dificuldade uh, em, todos, em todos esses níveis. Hoje, a indústria e os serviços estão muito, estão muito, muito, muito combinados. Uh, nós julgo que uma, das, uma das, da, das cadeias de valor em que temos que liderar, e não podemos perder a liderança, é a cadeia de valor. Da, da transição energética verde, digamos assim, e sobretudo das energias renováveis, que não é apenas por energia renovável, é toda a tecnologia associada, as baterias, os carros elétricos, a, a, os, o, o, as redes de distribuição, as redes de controle, os sistemas de gestão, bem, é toda uma, nova, toda uma nova visão que exige equipamentos, que exige conhecimento, que exige, que exige. que produz riqueza, que produz valor e, em segundo lugar, na transição digital. Nós partimos, enfim, partimos, partimos atrás, obviamente. Temos que ser capazes de produzir, como disse a professora Maria Graça Carvalho, os equipamentos essenciais, porque se não conseguimos produzir supercomputadores, se não conseguimos produzir. Uh, enfim, não tivermos as nossas próprias uh, uh, nuvens de dados e, e contou-se sobre nuvens de dados. Uh, isso é de facto uma uma disrupção estratégica fundamental, mas uh, no digital a minha a minha perspectiva é que sobretudo temos que fazer diferente e o fazer diferente daquilo que os outros já fazem porque estão à nossa frente e o fazer diferente é focar mais as soluções nas pessoas. É, é, ainda esta semana tive a oportunidade de ver aprovado um, um um, um dos uh, um regulamento no Parlamento Europeu em que fui relator do parecer na Comissão de Indústria Energia e Investigação o, o regulamento dos mercados digitais em que a filosofia é exatamente essa é regular nos mercados digitais mas com um foco mais uh, forte uh, nas soluções para as pessoas, as pessoas eu, eu chamaria isto enfim, <risos> um data deal um bocadinho à imagem do, do Green Deal uh, as pessoas, uh, os dados na Europa não são Uh, ao contrário de outras grandes potências em que os dados na China são do governo chinês ou os dados na Índia, enfim, são do governo indiano embora seja uma democracia uh, os dados nos Estados Unidos é de quem os pagar agora, uh, na, na Europa os dados são dos cidadãos e portanto a ideia de que uh, os cidadãos cedem os seus dados para depois terem soluções que são soluções que são úteis e isso gera também emprego, dinâmica uh, oportunidades nos territórios é, é muito importante e, e eu queria deixar apenas uma nota que, que penso que é que, que é muito importante nesta estratégia de industrialização e, e aplicando um bocadinho até, até mais a Portugal. Uh, acho que é muito importante que nós valorizemos os recursos endógenos que temos, ou seja, que uh, apliquemos todo o conhecimento, todo o investimento, mas valorizemos muito aquilo que nós temos uh, e, que os outros, uh, e que temos melhor que os outros, e temos que ser capazes, agora que vamos entrar num novo processo de, de, de aprovação de projetos, de, de investimentos para, para, em novas indústrias e em velhas indústrias, porque as velhas indústrias renovadas continuam a ser muito atuais, é muito importante que esses projetos eh, contemplem a, a remuneração adequada do conhecimento e a remuneração adequada do trabalho é muito importante uh, que uh, nós sejamos capazes de fixar, atrair a geração mais qualificada de sempre, como se, como se tem sido chamada, essa geração mais qualificada de sempre tem que ser melhor remunerada, tem que ser melhor, uh, tem que ter mais incentivos para se fixar em Portugal e isso deve estar incluído no próprio projeto. Ou seja, não pode ser aprovado um projeto que não consiga gerar a riqueza suficiente para pagar aquilo que, uh, que é o conhecimento que incorpora.
3: Mas, em relação a esta questão, a valorização do conhecimento é, um, portanto, uma das fraquezas na Europa e especialmente em Portugal. Uh, nós tivemos, uh, o, por exemplo, os resultados do último Innovation Scoreboard em que Portugal caiu uma série de posições e deixou de ser líder e passou a ser moderado, pelo facto de nesse scoreboard existirem oito novos indicadores, portanto nós não caímos nos indicadores antigos, mas como foram acrescentados oito novos indicadores e eram indicadores relacionados com o setor privado, o investimento do setor privado, Uh, a investigação científica, a exportação de serviços que incorporam uh, uh, investigação científica e inovação, uh, demonstrou uh, ainda a nossa fragilidade, que é essa passagem do conhecimento. Portanto, nós fizemos muito em termos de formar grandes uh, uh, investigadores, em produzir conhecimento uh, e, e temos. Um uma comunidade científica de excelência, mas temos ainda um problema da absorção desse, desse, desse conhecimento pelo setor privado e nomeadamente pela indústria. E temos que trabalhar muito nisso. E não é só investimento, por exemplo, olhando para esses indicadores, notou-se que o investimento do Estado no setor privado em ciência e inovação aumentou, mas os resultados... Uh, não, não melhoraram e portanto é, é exatamente essas condições uh, de contexto uh, que são importantes criar para que uh, o setor privado em indústria uh, invista mais em conhecimento use mais esse conhecimento incorpore uh, os jovens doutorados os jovens mestres nos seus quadros como é que isso se faz isso faz -se faz-se com menos burocracia, um sistema de justiça mais célebre, são as condições, no fundo, que são conhecidas e que atraem investimento e também atraem a indústria a investir mais em processos inovadores. É, portanto, é esse, é, é geral na Europa, mas é mais é, gritante, vai lá, é, é, é em Portugal. É, faz-se também com uma boa aplicação tanto dos fundos que temos à disposição neste momento, o plano de recuperação e resiliência, os fundos regionais de 21 a 27, que acontecem em paralelo, e com, muito importante, Portugal participar mais nos programas europeus. Porque os programas europeus não é um só o financiamento que, que, que vai buscar, é também o facto de estar em rede com outros países que fazem talvez de uma forma diferente, alguns fazem melhor que nós, outros não, mas alguns fazem melhor que nós, uma maior flexibilidade, uma maior agilidade, e portanto também aprender com eles, criar essas parcerias para além do projeto em que se está a participar. Nós temos tido uma participação boa, aumentámos bastante, mas há um setor dentro do, do, por exemplo, do Horizonte Europa, que é o grande programa de ciência e inovação, há um setor que é o mais ligado à indústria, o mais ligado à economia, que são as parcerias público-privadas, que são, que são 10, que eu fui relatora de... de do conjunto delas, portanto, cada uma delas, e em que a participação portuguesa é muito baixa. E é aí que está a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, a área da saúde, a parte industrial, a indústria farmacêutica, a indústria da biotecnologia, o hidrogénio, e, portanto, nós temos aí uma temos dificuldade em participar, isto talvez porque ainda não tenhamos a indústria, porque estas parcerias no passado estavam muito dirigidas para a indústria média e grande. No meu relatório e, e com a ajuda do, dos relatores sombras, nós tentámos mudar isso, fizemos uma um, maior ênfase nas pequenas e médias empresas e, portanto, há aqui que aproveitar esta oportunidade nos próximos anos das, das empresas portuguesas, em conjunto com as universidades e com os centros de investigação, participarem nessas parcerias e depois destas parcerias, algo que também nós pusemos, foi a sinergia para que se possam Pois, com, uh, um, ter projetos complementares uh, que possam ser financiados por fundos nacionais, por fundos europeus geridos em Portugal com o Plano de Cooperação e Resiliência. Portanto, o exemplo do hidrogênio será muito importante que quem quem, tem, quem está envolvido nos programas de hidrogênio em Portugal faça parte uh, desta parceria europeia em toda a passagem de... de de estar a trabalhar em conjunto com os vários países europeus e depois tem esses projetos complementares que são financiados em Portugal mas faz parte de uma rede europeia e portanto essa vantagem é tem imensos uh, valor tem imenso valor acrescentado de fazer parte destas redes o mesmo uh, na, na, na indústria aeronáutica o mesmo na indústria, na indústria farmacêutica, há uma, de, uma das parcerias que é interessantíssima, que nós temos uma tradição e um conhecimento imenso, mas que participamos muito pouco, que é a sida, malária e tuberculose que agora foi um, uh, uh, toda ela uh, um, muito mais ambiciosa para a saúde global porque também entrou as pandemias portanto não só sida, malária e tuberculose, mas também todas as questões da pandemia, nós temos investigadores e tradição, uh, por exemplo, na malária, como poucos países europeus têm, mas temos uma participação muito, muito reduzida. E, uma, e esta parceria foi uh, uh, lançada por Portugal em 2003, quando estava no governo, em conjunto com, muito incentivada pelo primeiro-ministro da altura de Moçambique, que, quis, uh, uh, que nos propôs a Portugal para... Um, Uh, pormos isto no Conselho Europeu, e, e, e é um grande sucesso, e portanto Portugal podia ter aqui uma grande participação, mas não tem, falta-lhe esta estrutura, falta-lhe massa crítica, que só se consegue juntando várias instituições, trabalhando em conjunto, temos pouco essa cultura, para depois poder concorrer uh, e, e ter sucesso a, a, a nível internacional. Portanto, é isto tudo que temos que fazer uh, para para criar este espírito de uh, inovação, de, de transpor os resultados para a sociedade e para a economia, uh, de nos cada vez mais a nível internacional e assim conseguimos reter e atrair jovens investigadores porque quando jogamos nossos problemas é que continuamos a ter uma fuga de jovens bem qualificados e impressionantes porque as oportunidades são muito mais lá fora exatamente porque nos falta depois este passo demos, qualificarmos as pessoas mas depois não demos o passo de criar as condições para que eles ficassem Uh, e não podem ficar todos no Estado, não é? E portanto tem o setor privado, tem que ser mais uh, dinâmico. Nós, uhum. O setor público terá que criar essas condições e depois haver uma resposta positiva no setor privado para que seja muito mais dinâmico no sentido de atrair e de fixar uh, os jovens qualificados.
1: E no fundo esta lógica de rede e de complementariedade também é em si mesma uma das grandes vantagens da União Europeia, do mercado, deste grande mercado de confiança que tem de ser mais aproveitado, não é? Nós passamos sempre no financiamento, mas esta possibilidade de estarmos em rede, de fazer em
3: conjunto, de aprender com quem faz melhor do que nós e também assinar, os outros também aprendem connosco, é para mim a grande vantagem de estarmos na União Europeia.
2: E é óbvio que estando, estando em rede, e como eu há pouco referi, se a União Europeia tem que estar em todas as cadeias de, de valor e ser fundamental em todas as cadeias de valor, mas tem que escolher algumas, em que é mesmo líder, o mesmo se aplica em Portugal. Eu, eu acho que Portugal eh, em algumas áreas, e o hidrogênio por exemplo é um, é um exemplo mas algumas outras também em termos de eh, na energia na, na, em algumas áreas da energia aeronáutica em algumas áreas das tecnologias associadas às, às energias renováveis e às redes eh, inteligentes eh, há, há áreas em que nós podemos mesmo, e somos mesmo eh, a centralidade, ou seja, não podemos desistir, não podemos ser não podemos aceitar o princípio que estamos sempre na rede rede, mas nunca somos o nosso central da rede, em alguns casos nós temos mesmo que apostar para ser o nosso central da rede, para criar a tal massa crítica fundamental e também para marcarmos a diferença. Acho que vai ser muito importante uma boa conjugação entre os programas europeus e, uh, e o Programa Nacional de Recuperação e Resiliência porque é nesse programa nacional que, que se pode fazer, digamos que, o investimento, sobretudo nas aquelas indústrias mais tradicionais e aquelas que agora foram incluídas e bem nas Undertaking, ou seja, nas, nas parcerias de que falava a professora Graça Carvalho, que foi relatora, que muitas, muitas empresas com muita qualidade, que funcionam em Portugal, na PMEs, PMEs já com alguma dimensão, mas que precisam de, de passar de uma filosofia de subcontratadas para uma filosofia de atoras, atoras da, do, do ecossistema. Nós temos muitas empresas em Portugal eh, que são muito boas, são as melhores nas suas áreas, eh, na metal mecânica, no calçado, nos moldes, etc. Mas que são muito dependentes, da, não têm marca, eh, são muito dependentes da, da subcontratação eh, e, portanto, não são há, há atores de, de ponta, não são indispensáveis, são substituíveis. E quando se é substituível... Uh, neste mundo tão, tão competitivo, uh, isso, isso cria, cria um, um, problema, um problema importante e, sobretudo, cria uma pressão que, pela competição pelos preços uh, sobretudo pela competição pelos preços da mão de obra qualificada. Isso é, do meu ponto de vista, um dos grandes uh, problemas uh, da indústria em Portugal, é um dos grandes uh, desafios da indústria em Portugal é a indústria em Portugal ser competitiva, não pelo preço ou por aquilo que paga a, a, a sua mão de obra em geral, e a sua mão de obra qualificada em particular, mas pelo valor que acrescenta. Uh, eu recordo-me de discursos, enfim, muito negativos, feitos há, há uma década Uh, por muita gente uh, dizendo que Portugal uh, tinha que ter custos baixos para ser competitivo, é, é um erro estratégico absoluto, absoluto, é uma desvalorização do país, é uma desvalorização do país, da nossa, da nossa história, da nossa capacidade, do esforço todo que fizemos. Mas temos que ser práticos, eu há pouco fiz uma proposta, uh, ou melhor deixei uma proposta que, que volto a, a sublinhar. Uh, nós vamos a partir de agora uh, passar a receber outra vez uh, muitos projetos uh, e vamos... Poder colocar algumas das regras nesses projetos e é preciso que nesses projetos uh, de investimento se assuma que os custos, que este, os projetos devem ser aprovados quando forem rentáveis, com custos, com pagamentos adequados do conhecimento, da valorização do conhecimento e remuneração de, da mão de obra. E se o projeto, para ser uh, viável, tiver que: que pagar enfim, salários inaceitáveis então ele não é viável é apenas, um, é apenas uma, uma construção que está a ser feita não, nós temos que incluir e valorizar o know-how o conhecimento, a qualificação porque nós investimos muito nos jovens que formamos temos pessoas extraordinárias formadas nas nossas universidades não podemos perdê-las porque, porque estamos a procurar segurar projetos pagando menos uh, às pessoas que, enfim, que aí trabalham, muito menos do que, do que se paga uh, no, noutros países que fazem parte da rede. Isso não faz sentido. Tem que haver uma tendência para a convergência também a esse nível.
3: E a outra questão, também temos que ser ambiciosos. Nós, muitas vezes, temos medo de dar aquele passo, de ser o líder do consórcio. Sim.
2: Mas isso também, desculpe por estar de a interrompê-la, é mas já vem da minha experiência universitária, às vezes, penso que agora está melhor, uh, mas às vezes também tem a ver com as regras burocráticas que para ser líder do consórcio. Eu, muitas vezes, tive experiências, já fui há alguns anos e, portanto, não não, não não servem como prova atual, dadas as minhas funções atuais, não é ser líder de consórcios, mas quando fui, uh, ou quando tentei ser, em alguns fui, em outros não fui, eu, a minha escola, a minha equipa, Uh, às vezes tínhamos que prescindir porque noutros sítios era muito mais simples do ponto de vista burocrático e isso também é um princípio base, básico é que a transparência não implica burocracia. A transparência, e, uh, hoje em dia, uh, o contexto muda muito mais rapidamente. Os projetos têm que ser flexíveis, têm que ter a capacidade de se auto em andamento. E, e o autoajustamento em andamento uh, implica que não haja um quadro de referência absolutamente, uh, enfim... Uh, Uh, travado e definido para 5 anos ou 6 anos, sem nenhuma flexibilidade, em, para mudar qualquer coisa é preciso uh, demorar um ano a fazer requerimentos e recursos, isso não pode ser assim. Isso não implica, por outro lado, que não seja totalmente transparente e totalmente escrutinável. Escrutinável, transparente e flexível. Desculpe ter interrompido. Está
3: melhor, não, mas uh, ainda não está perfeito. Uhum. <risos> ainda Burocracia, ainda há muita concentração nos grandes países, não é? Ali nos países grandes e médios, países centrais, uhum. a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a França, portanto, os, os fundos europeus estão muito centralizados. Nós fizemos um grande esforço já no Horizonte 2020, eu sou do programa específico, de simplificação e de, de termos um, uma distribuição geográfica, mantendo sempre o critério da excelência, mas criando condições para que a distribuição geográfica fosse melhor, e, e, e aconteceu, os resultados mostraram muito maior distribuição, muito melhor distribuição geográfica do que nos programas anteriores, e o horizonte da Europa ainda melhorou, um, nomeadamente, por exemplo, o outro relatório em que eu fui relator em conjunto com a Marisa do, do o European Institute of Innovation and Technology, em que temos a, a ligação às regiões, uhum. que, critérios para avaliação consoante o número de regiões que, e regiões que tivessem acesso a fundos regionais, e por exemplo... Fiquei agora a saber que temos um, um, um projeto muito interessante uh, na Universidade da Madeira. Portanto, uh, coisas que seriam há, há anos atrás, talvez for, uh, mais difícil, Portanto, nós temos estado a trabalhar no sentido de uma maior uh, distribuição, uma melhor distribuição dos fundos, mantendo a, a excelência como critério e a qualidade, uh, e por outro lado, menos, uh, menos burocracia. Mas, Uh, o que eu estava a dizer, nessas condições, mesmo assim devemos ser ambiciosos e se temos a qualidade, se temos os meios, uh, não ter medo de uh, concorrer como parceiro e concorrer como uh, líder do consórcio. Uh, nesse Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia conseguimos a muito, muito custo. Eu nunca, nunca pensei que a área do mar fosse uma área tão difícil de obter consensos Uh, a, a nível europeu porque os países que não têm mar, uhum. eu, uma vez tive que dizer um, uh, eu não tenho a indústria de não sei quê então devia votar a indústria de não sei quê uh, não faz sentido nenhum por não ter mar não 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 apoiar uh, porque a Na Europa do mar está rodeada não tem
2: não tem mar mas, mas comem peixe não é?
3: <risos> mas com é, ter a área prioritária do mar uh, também se conseguiu porque foi fechado durante a presidência portuguesa, o que ajudou bastante, e vamos ter uma área prioritária do mar. Há um só consórcio muito grande, e eu espero que, que se aproveite esta oportunidade para se liderar, porque nas várias temos novos já áreas prioritárias no, no, neste programa, nenhuma é liderada por Portugal, e portanto que se aproveite esta oportunidade para se começar já a preparar. Uh, um consórcio liderado por Portugal, porque na verdade só se conseguiu duas relatoras portuguesas, presidência portuguesa, e porque andámos a bater nitidamente, a bater a todas as repés, a tentá-los convencer uh, que, que o mar era importante para toda a Europa. Uh, repés que são os representantes dos vários, dos vários Estados-membros. No, no Parlamento foi consensual, tivemos o apoio de todos, mas... Uh, os Estados-membros que, que não estão muito relacionados com o mar, têm sempre outras, outras prioridades. Mas, portanto, há, há que ser ambicioso, há que também uh, aproveitar as oportunidades que nos são dadas por fundos E depois há um, algo que está agora introduzido uh, como regra, como prioridade, que é os projetos que fazem as sinergias com os fundos nacionais. E uhum. outra coisa pedimos à comissão é que faça isto de uma forma simples, porque essa possibilidade já existia, só que era muito complicado, porque cada um dos programas europeus tem regras diferentes. Ah. E, portanto, o que nós pedimos no relatório foi exatamente façam regras Uh, uniformes para os vários programas, de modo a que seja simples fazer esta dita sinergia, porque senão de, participar num programa já é complexo, participar em vários no, no mesmo tema uh, torna-se um pesadelo de burocracia e, portanto, a Comissão está prometeu nos e está a trabalhar nisso para simplificar esta sinergia entre os vários fundos, que é muito importante para, para a nossa indústria, principalmente para as pequenas e médias empresas que não têm os quadros necessários para estar a lidar com tanta burocracia e as, as universidades mais pequenas e centros de investigação.
1: Isso era é, é uma das coisas que nós já, já, já ultrapassámos o tempo, mas está de facto a ser muito interessante e eu, eu nem, nem tenho precisado de falar praticamente, mas um, queria só sublinhar essa, essa ideia da necessidade de simplificação e, e da burocracia. Um, há muito ainda para fazer uh, a esse nível, ou seja, é, há, um, há um lado que é até onde é que é possível ir na simplificação porque de facto nós temos uma uma orgânica muito específica, não é? Uma forma de, somos muitos países a, a funcionarem em conjunto e, e depois queria também perguntar aos dois portanto, estamos a falar de uma coisa muito concreta mas depois aqui e ali tanto um como o outro foi falando de de, de culturais, no fundo não é? A, a cultura de risco aqui em Portugal a, a própria uma coisa que nós chegámos a falar esta ideia de, de, da necessidade de, de, de sublinhar esta ideia do made in Europe que é uma coisa que que, que os cidadãos europeus ainda não têm não têm muito tanto a questão cultural aqui também é também é importante e como e como é que isso enfim como é que se ajuda a transformar essa 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 cultura vindo de cima, não é? Até que ponto é que é possível controlar essa, essa transformação que também é necessária?
3: Eu queria dizer, algo que eu acho que era muito importante fazer na Europa, e que é um, um grande valor acrescentado que nós temos e que não está suficientemente aproveitado, que é introduzir a nossa cultura a nossa tradição histórica eh, casala eh, com a nossa produção industrial. Uhum. Eh, e nesse sentido, eh, porque eh, as pessoas gostam, não é? Ah, algo eh, no mundo da moda, mas no mundo do... do, do do têxtil, do, do mobiliário, portanto há todo um design, toda uma cultura, toda uma tradição cultural que é, é, poderá ser um grande valor acrescentado na, na, indústria, na indústria europeia. E nesse sentido nós tentamos funcionar um, o setor cultural e criativo como também um dos setores prioritários uh, na estratégia industrial e eu acho que uh, é uma visão interessante Uh, e que não estava nestes 14 setores estratégicos que foram considerados na estratégia para a indústria e foi através do Parlamento Europeu e por pressão do Parlamento Europeu que criámos o, o, o setor cultural e criativo como estratégico incluímos o setor cultural e criativo como estratégico porque aí também é uma questão de, de cultura e de mentalidade e que pode ser um ponto muito positivo para... Uh, melhorar as
1: nossas, a nossa competitividade a nível internacional. Uhum. De... Isso é muito interessante,
2: dava, dava um outro debate. <risos> ok, <risos> de, então, de, forma, de forma breve, tem os, textos, os dois pontos que colocou e uma nota final. Sobre a burocracia, eu acho que é de facto um dos problemas eh, mais endémicos, enfim, endémicos eh, da União Europeia e também em Portugal. Eh, e é um problema de grande dificuldade de, de, de resolução, porque há uma percepção complexa nas opiniões públicas e vimos um exemplo em Portugal que aqui há há alguns meses o governo anunciou que a próxima geração de fundos comunitários iam ser mais simplificados e houve imediatamente quem viesse dizer bem isto é uma maneira de se haver menos controle de haver mais acesso à corrupção um melhor, pior gasto de, uh, dos recursos uh, nós estamos em pleno enfim o, uh, a pandemia não deixou se calhar não tem deixado de dar muita, tanta visibilidade quanto devia, mas estamos em plena conferência sobre o futuro da Europa uh, acho que se, se havia um tema se há um tema que, que devia ser discutido com as pessoas com as pessoas, não é com a bolha, não é com os 10-15% que, que discutam isto, com as pessoas é como simplificar, para que as pessoas possam confiar numa forma de simplificação. Não é ser o Estado, os governos que dizem agora simplifica-se assim porque vai haver alguma desconfiança imediata. Isto é para poderem gerir melhor sem ninguém ver, não é? É as pessoas participarem em conjunto em modelos mais simples, mais diretos de desburocratização, que é absolutamente fundamental para sermos competitivos. Eu tenho outras funções também, sou Presidente da Delegação do Parlamento Europeu de África Caribe e Pacífico e, e vejo, por exemplo, uma das coisas que me confrontam sempre mais é uh, qualquer uh, projeto que nós façamos com a África, uh, comparado, eu sei que nós somos, do, do, mas também há democracias e também há países que são democráticos, que não são propriamente, não temos a, o modelo autocrático de outros, de outros competidores, que, que competem connosco, mas, como dizem sempre, é um projeto com a Europa, são dois anos, um projeto com a China, são dois meses, um, isso isso é algo que nós temos que perceber que não pode continuar a ser assim os tempos não permitem isso e devíamos fazer isso em conjunto em relação ao maioria na Europa eu acho que é uma questão muito importante eu acho que nós também temos que, 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 que vender, entre aspas o, o nosso modelo o orgulho de, de nós sermos enfim nós sermos uma potência em que, centrada nas pessoas Humanista, agora, por exemplo, a presidência francesa tem como três princípios fundamentais a soberania, o crescimento e o humanismo. Portanto, humanista, com valores, com regras, com uma dimensão social, com estado de direito e esse, 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 esse orgulho de sentido de pertença, esse sentimento de que somos europeus e, portanto, nós competimos, competimos pelos valores e para as pessoas, é, é algo que devemos usar a nosso favor quando competimos, por exemplo, no digital. Eu, eu no digital, no verde, eu acho que nós estamos mesmo à frente, temos é que nos manter à frente e com esses valores, no digital nós só conseguimos recuperar é, com esse tipo de, de, de perspectiva e com esse tipo de, de filosofia. E em relação a Portugal, eu acho que é, nós temos aqui uma grande oportunidade de juntar... É, algo em que conseguimos fazer um, estar, estar à frente uh, na transição nas energias renováveis e nas tecnologias que estão associadas às energias renováveis. Nomeadamente tudo aquilo que tem a ver, como disse há pouco, com infraestruturas, com sistemas, com, uh, com know-how, com, 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 com programas, uh, com software associado à gestão dessas redes. E uh, introduzir aí aqui aquilo que é a nossa criatividade. Nós somos muito, muito, muito criativos. E, portanto, libertar a nossa criatividade em cima de uma área em que nós temos a capacidade de liderança. E depois, hoje em dia quando se investe num setor, ele vai buscar os setores todos. É evidente que não há transição energética sem uma grande incorporação digital e depois tudo isso vai buscar uh, também uh, os moldes, a metalomecânica, mecânica, o, os plásticos, uh, enfim, tudo e todas as, uh, as outras tecnologias que estão associadas. Ou seja, uh, simplificação, sentido de pertença, sentimento de pertença, escolha de boas apostas, e depois sermos ambiciosos e, e concretizarmos
3: eu acho que a simplificação é talvez a principal barreira uh, à inovação e uh, é errado pensar que assim, a burocracia uh, combate a corrupção Porque, às vezes é o contrário às vezes pode ser uma cortina de fumo que esconde que esconde melhor a corrupção portanto um, sistemas simples transparentes uh, podem ser muito mais facilmente controláveis por todos Portanto, simplificar e ser transparente e comunicar e ser perto das pessoas nestes processos é o caminho e essa é a grande reforma, revolução, como quiser, na Europa é mesmo uma revolução, este novo espírito e também em Portugal. Se uh, nós conseguimos fazer isso, porque um, estamos a melhorar aqui e ali, mas continuamos com processos muito, muito, muito complicados e, portanto, e em todos os setores, não é só na indústria e, portanto, passamos parte do nosso tempo que poderia ser muito mais melhor utilizado ou para produzir ou para descansar ou fazer aquilo que gostamos ligados a processos de, de burocracia e, portanto, a tratar de processos de burocracia e não, e não melhorou com a pandemia, as coisas tornaram-se um bocadinho mais complicadas e tem, tenho muito medo que não melhore com a digitalização. A digitalização podia ser o grande aposta para simplificar, mas estou a ver que em muitos casos cria uma barreira acima, fazemos desta maneira, depois ainda fazemos o digital, e nós estamos a aproveitar a digitalização para fazer uma revolução completa na simplificação dos processos, Notação Esta é uma
0: radical. Para
1: frente. Muito, muito obrigada aos dois pela disponibilidade uh, e pelo interesse dos comentários, das, das propostas e das pistas que deixaram. É, é uma, foi
0: uma, uma bela
1: despedida do
0: nosso Estado da União. Uma conversa moderada pela jornalista Sofia Lorena com o eurodeputado Carlos Zurrinho, do PS, e Maria da Graça Carvalho, do PSD. É assim a olhar para o futuro que encerramos o Estado da União. Ao longo de um ano, em 25 episódios, promovemos o debate sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Os podcasts, reportagens e artigos de opinião do nosso projeto estão em públicopt Estado traço da traço União. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.